0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad De la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Les damos la más cordial bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 26 de junio hasta las 4 de la tarde. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y si nos escuchas desde la región Valles, La Ciénega, la región sur sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify, en el enlace gobhal.mx, diagonal, Spotify, Frecuencia Ambiental. También puedes ingresar a nuestros podcasts desde la página web de la Semadet. Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Cerramos nuestro programa con la canción "The Curse" interpretada por la artista de origen danés Agnes Obel. Hoy en frecuencia ambiental vamos a platicar acerca de un compuesto fundamental para la vida en nuestro planeta. Hoy platicaremos acerca del agua, pero del agua que es invisible a nuestros ojos y se encuentra bajo el suelo fluyendo entre las capas geológicas. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. y si necesitas realizar una denuncia ambiental puedes utilizar el correo denuncias.cmadet@jalisco.gob.mx. El Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria del Tequila en conjunto con el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial han generado la certificación Agave Responsable Ambiental o certificación ARA, derivado del compromiso que el gobierno de Jalisco realizó en la Ciudad de Madrid durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP25, en el año 2019. El objetivo de la certificación ARA es que para el año 2027 la cadena productiva del Agave Tequila Estará libre de deforestación, para lo cual a partir del año 2027 no se recibirá y no podrá registrarse ante el Consejo Regulador del Tequila ninguna plantación de agave que tenga origen en un área deforestada después del año 2016. El área en la que se podrá plantar agave variedad azul tequilana Weber Queda con una extensión de casi 3 millones de hectáreas que corresponden a la superficie de zonas agrícolas ya existentes en Jalisco hasta antes del año 2016. La certificación ARA fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la primera certificación sobre deforestación en bebidas alcohólicas a nivel mundial. De acuerdo con información del Consejo Regulador del Tequila, durante el año 2020 se consumieron 1.407.000 toneladas de agave para la producción de 374 millones de litros de tequila. El 73% de las plantaciones de agave con denominación de origen tequila se encuentran en Jalisco, por lo que la certificación ARA es un paso más para la sustentabilidad y la conservación de los bosques del Estado. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, establece alianzas estratégicas para implementar acciones en el tema de acción climática. En el marco de la colaboración entre el UK Pact y la Organización Civil, Política y Legislación Ambiental, POLEA-ACE, se detectó la necesidad de llevar a cabo un proceso de actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, que fue decretada en el año 2015. La CEMADET invita a todas las personas interesadas en participar en el ejercicio colaborativo para incorporar las reformas derivadas de la ratificación del Acuerdo de París y del Acuerdo de Escazú, así como también lo que se establece en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tú puedes participar en la actualización de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco a través de una encuesta digital en el enlace gojal.mx-encuesta-acción-clima. El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara convoca a grupos de vecinos, grupos escolares, asociaciones civiles y colectivos artísticos con sede en el municipio de Zapopan, para participar en el concurso donde se realizará un mural comunitario. Las bardas blancas que se encuentran sobre Prolongación Avenida Enrique Díaz de León en el Centro Cultural Universitario están listas para convertirse en lienzos para los murales que formarán parte del Corredor de Arte Público. Puedes consultar la convocatoria completa en la página del Museo de Ciencias Ambientales Centrocultural.org.mx Diagonal Museo de Ciencias Ambientales Y en el correo Corredor.concurso.gmail.com La fecha de recepción de propuestas Cierra el próximo 12 de julio Jalisco se fortalece En materia de producción ganadera sustentable A través de los sistemas silvopastoriles Con el objetivo de consolidar El modelo de ganadería sustentable en Jalisco se presentó en el municipio de El Limón el proyecto Carne Libre de Deforestación en Sistemas de Libre Pastoreo, con el que se busca beneficiar a ganaderos que viven en áreas forestales con buenas prácticas de manejo. Esto en alianza con las asociaciones ganaderas locales y las juntas intermunicipales. El proyecto Carne Libre de Deforestación se desarrolla con base en los sistemas silvopastoriles intensivos mediante apoyos que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado a través del Programa para la Producción Agropecuaria Sustentable. Jalisco es uno de los estados líder en la producción agropecuaria del país. Sin embargo, durante muchos años no se ha considerado al patrimonio natural. Del año 1993 al año 2013, hemos perdido en Jalisco 729 mil hectáreas de bosques y selvas y una gran parte del problema ha sido la ganadería. Entre las buenas prácticas que ayudan a reducir la deforestación, se encuentran la rotación del ganado en un área, mientras que en una parte del terreno se deja descansar. Así el forraje que crece sirve como alimento, permitiendo mantener al ganado bien alimentado a pesar de la sequía. Nuestro programa vamos a platicar acerca del agua subterránea. El agua es la fuente de vida en nuestro planeta. Su distribución es muy variable. En algunas regiones es muy abundante, mientras que en otras es muy escasa. El agua existe en forma sólida como el hielo, o líquida como en los océanos, ríos y la lluvia, así como también el agua puede existir en estado gaseoso como en las nubes. El agua superficial se evapora el agua de las nubes se precipita, la lluvia se infiltra en el suelo y corre hacia el mar. Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra que la Tierra es un planeta azul y que el 70% de su superficie está cubierta por agua y solo el 30% es tierra firme. La disponibilidad de agua en el mundo es del 97% que corresponde al agua salada, el 2.5% es agua dulce y de esta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, de nieve o hielo. Del agua que técnicamente está disponible para consumo humano, solo una pequeña porción se encuentra en los lagos, los ríos o en forma de humedad en el suelo y depósitos subterráneos relativamente poco profundos, cuya renovación es producto de la infiltración. Alrededor de 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado, lo que tendrá consecuencias graves como el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salina. Las aguas subterráneas abastecen de agua potable a por lo menos el 50% de la población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para riego Vamos a ir a nuestro primer corte Regresamos en unos minutos Ya está nuestra invitada aquí para platicarnos acerca de las aguas subterráneas Ya volvemos, quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
2: See
1: Después de escuchar la canción de River, el río, interpretada por la artista noruega Aurora, espero la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de un elemento primordial de nuestro planeta y un elemento esencial de nuestro cuerpo. Hoy vamos a platicar acerca del agua. Como ustedes saben, podemos encontrar agua en los ríos, en los lagos y en los mares. También podemos encontrar agua en el cielo que es visible a través de las nubes, pero también nuestro planeta tiene agua bajo el suelo. El agua subterránea que es invisible a nuestros ojos, pero que es súper importante en nuestro planeta. Para platicar más acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a la maestra en ciencias Landy Orozco Uribe, quien es bióloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en ciencias en gestión integrada de cuencas, ...por la Universidad Autónoma de Querétaro... ...actualmente Landy es candidata... ...a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ha trabajado en distintas instituciones gubernamentales... ...y de la sociedad civil... ...como la Comisión Nacional Forestal... La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio en San Miguel de Allende, en Guanajuato. En proyectos relacionados con el conocimiento y el monitoreo de fauna y flora silvestre en distintas regiones del país. También ha participado en actividades relacionadas con la educación ambiental y la divulgación científica. Su interés en el tema de, del agua subterránea comenzó en sus estudios de maestría cuando investigó la relación de la conservación de los ecosistemas de recarga con los ecosistemas de descarga o los manantiales, del Área de Influencia Hidrológica de la Ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Actualmente, y como parte de su proyecto de doctorado, continúa trabajando en la interacción de ecosistemas con el agua subterránea en la región de Chamela, aquí en la costa sur del estado de Jalisco. Bienvenida, Landy, buenas tardes.
3: Buenas tardes Santa, muchísimas
1: gracias por la invitación. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental a platicarte un tema que bueno estábamos tras bambalinas también comentándolo, no es un tema claro, todo el mundo sabemos que existe agua y nosotros mismos somos agua, también mucha, el 70% de nuestro cuerpo pues es, es, compone este vital líquido pero el agua subterránea como no es tan visible ahora sí que no nos damos cuenta de que existe, entonces Landy platícanos por favor, pues qué es el agua subterránea y pues no sé a qué profundidad podemos encontrarla, si es lo mismo que un
3: manto acuífero, platícanos más al respecto. Sí, Sandra, pues mira, el agua subterránea eh, se la considera toda aquella agua que está debajo de la superficie de la Tierra. Dependiendo de, la, de los autores y de la disciplina que la aborde, va, va a depender de la capa del suelo o de la capa subterránea en la cual se encuentre, si se la considera tal cual como agua subterránea o no. Por ejemplo, para los hidro hidrogeólogos, el agua subterránea solamente es aquella que está contenida en los acuíferos y que fluye a través de las distintas capas geológicas. Pero, por ejemplo, para los hidrólogos o los ecohidrólogos, pues ya se considera agua subterránea desde que se filtra en el suelo. ¿eh? Entonces, agua subterránea y manto acuífero no son lo mismo. De hecho, eh, decir manto acuífero podríamos decir que es un poco incorrecto porque nos da a pensar que el hecho de decir manto pues es como si fuera una especie de lago, ¿no? Un manto de agua. Sin embargo, no es así. El agua, el agua subterránea siempre está en movimiento, está en un constante flujo. Entonces, no precisamente forma lagos subterráneos, ¿no? Y también la forma en la que el agua va a estar moviéndose en el subsuelo, pues va a depender de la geología, de las condiciones en las cuales se va a estar moviendo, ¿no? Entonces, mucha gente también tiene esta concepción del agua subterránea como si fueran ríos que corren, ¿no? Como, como en, en la península de Yucatán, ¿no? Donde tenemos una geología que es rocas calizas, las cuales se, se, se diluyen muy fácilmente con esta agua y sí pueden formar estos ríos, ¿no? Forman cavernas, se forman ríos subterráneos que, bueno, también los cenotes es una manifestación, ¿no? De, de que el agua corrió y, bueno, erosionó tanto la capa superficial que esta se... Hay se cayó, digamos, <ríe> y formó este, este cenote, ¿no? Pero, por ejemplo, en el resto del país donde tenemos condiciones eh, geológicas muy distintas, como volcanes, o sea, condiciones volcánicas, o de otro tipo, eh, el agua no corre como río subterráneo, sino el agua está moviéndose a través de las partículas, ya sea del suelo, o de, o de los granos que lo conforman el subsuelo, o eh, a través de las grietas y fracturas de la roca. Entonces, no precisamente se mueve siempre de la misma forma ni a la misma velocidad, pues va a depender. ¿no? Entonces, nunca, muy rara, en muy raras ocasiones, vamos a encontrar realmente esta especie de manto. ¿no? Entonces, en, en las disciplinas que abordan el agua subterránea, más bien se habla de eh, zona saturada, como esa zona en la cual tenemos todos los poros totalmente llenos de agua, y la zona no saturada, que es la zona por encima, <risa> donde podríamos tener una combinación de poros llenos de aire o poros llenos de agua o secciones, ¿no?, de las cuales va a haber agua y va a haber aire solamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda. Y lo que sí, como podemos definir otra definición importante, es el nivel freático, que el nivel freático es ese punto que divide las dos zonas, ¿no? La zona no saturada de la zona saturada y podríamos decir que sería como esa superficie donde ya empezamos a encontrar, o sea, si, si excavamos, hacemos un, un hoyo, un pozo, vamos a encontrar ya, ahora sí, que se forma una, una capita de agua. ¿no? Súper interesante lo que nos platicas, Landy. Y bueno, ya que
1: esta agua no se encuentra visible, eh, ahora sí que, que, que bajo los ojos de un simple mortal de cualquier ciudadano, ¿Cómo, ¿cómo le hacen para detectar la presencia de agua subterránea? ¿Qué se utilizan satélites? ¿Se utilizan radares como sonar? ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, no sé si quieres hacer mención de qué se utilizaba antes. Ahorita, pues, estamos llenos de tecnología este, que nos ayuda muchísimo a conocer nuestro planeta, pero bueno, antes sabemos, eh, a lo mejor por ahí las historietas, ¿no? Las caricaturas mostraban el, el, el palito, la ramita que indicaba el agua, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se detecta la presencia de agua subterránea?
3: Bueno, digamos que la forma antigua de detectarlo <risa> y de ahí deriva esto de la técnica del palito y esto eh, tiene que ver mucho con con las señales superficiales de la existencia del agua y como como qué señales son las más comunes pues bueno puedes encontrar eh, plantas que te indican no por ejemplo se les conoce como plantas fratofitas aquellas especies que van a tener que necesitan un contacto directo con el agua todo el tiempo, aunque tú no lo veas en la superficie. Entonces, pueden ser plantas que tienen raíces muy, muy profundas, que logran alcanzar el nivel freático <ríe> y, por lo tanto, extraer agua directamente de, del acuífero. O eh, puedes tener plantas que tienen raíces super, más, más superficiales, digamos, pero que con, la, con el conocimiento, digamos, ya sea el conocimiento ancestral o, o conocimiento ya más científico, tú sabes que esas plantas por su, por su fisiología requieren constantemente o sea, de agua. ¿no? También otra forma, como tú te das cuenta de esa existencia, es que en una época de secas, por ejemplo, eh, va a haber una zona donde vas a tener una acumulación de ciertas especies de árboles o de plantas que van a estar verdes todo el año y el resto van a estar secas, ¿no? digamos como una especie de oasis. Eh, de hecho, los oasis son una manifestación de agua subterránea que, bueno, surge en los desiertos, ¿sí? y ahí es más evidente. Pero en otros ecosistemas también te puedes dar cuenta este, por esta presencia de, de ciertas especies, ¿no? Eh, otra forma en la cual la gente antes eh, ubicaba la presencia de agua subterránea era por los suelos. A veces este, el agua subterránea, dependiendo de los tipos de flujo, de los sistemas de flujo, porque hay varios sistemas de flujo de agua subterránea, eh, los suelos van a presentar ciertas características, ¿no? Entonces, a veces hay acumulación de ciertos eh, minerales, ¿no? sales, etcétera, ¿no? Que te pueden ayudar eh, a identificar, ¿no? Un cambio de color de suelo o presencia de algunos cristales, etcétera. ¿no? Y bueno, esas serían un poco las, las técnicas este, antiguas. Aunque también existe esta técnica del palito, bueno, pues no está muy, <ríe> muy probada. Más bien se habla de que hay una sensibilidad por parte de la persona que que, que utiliza estas técnicas, pero bueno, todavía falta abordar eso de una forma un poco más, más científica, ¿no? Pero las técnicas actuales, pues sí, varían mucho. Eh, por ejemplo, se utilizan alguna especie como de sonar, son técnicas geofísicas, en las cuales, bueno, con, con diferentes aparatos, tú lanzas, por ejemplo, una señal eléctrica, y según cómo rebota esta señal, que es va a sonar, eh, pues tú puedes detectar la profundidad. Y bueno, pues esa es una de las técnicas. También en algunas ocasiones se utilizan satélites, pero los satélites más bien detectan agua muy cercana a la superficie. Y bueno, el agua subterránea, conforme vayamos platicando, pues vamos a ver que, que puede tener distintas profundidades, ¿sí? Muchas gracias, Y Bueno, fíjense cómo eh, la vegetación,
1: los árboles, ciertas especies de plantas son indicadores. Muchas personas llegan y dicen que van a limpiar el terreno y llegan y arrasan con todo lo que se encuentra ahí y, bueno, están realmente eliminando especies arbóreas y, bueno, todo lo que está relacionado porque sabemos que cada árbol es un ecosistema y tiene, pues, desde bichitos, hongos, eh, bacterias, aves y, bueno, muchísimo eh, este fauna. Pero fíjense qué importante, pues, es el conocer, el observar justamente los paisajes y, y como dice Landy, bueno, pues aquí en Occidente de México es muy particular con esta fusión de, de, de provincias fisiográficas, ¿no? De, tenemos sierras, tenemos este, la parte volcánica, tenemos también, eh, pues bueno, lagunas, como la parte este, de sitio Ramsar de la Laguna de Sayula, que están aquí muy cercano a Guadalajara y pues nos explica Landy cómo es que se puede detectar esta presencia de agua subterránea. Oye Landy, ¿y todo el agua subterránea es potable? Es decir, tú nos hablas ahorita pues de las diferentes capas del suelo y sabemos que el suelo pues no es homogéneo, tiene diferentes concentraciones de minerales. este Ustedes saben, eh, eh, pues ahora sí, sí todo el agua que, que se encuentra subterránea
3: es potable. Eh, no, de hecho no todo el agua subterránea es potable y ese es otra, otro gran mito ¿no? que existe. este De hecho, mi, me llama mucho la atención cuando de repente vas al súper y ves algunas hortalizas que hasta vienen con el etiquetado de regado con agua de pozo profundo, ¿no? Y a veces eso pues crea una idea de que el agua el agua subterránea y, el, y sobre todo de pozo profundo es, es mejor, ¿no? Y de hecho no. <ríe> Lo ideal es que el agua subterránea, el, el agua subterránea, aquí, aquí entra esta parte de, la, de los sistemas de flujo que te comentaba hace ratito, porque dentro de la teoría hidrogeológica existen tres sistemas de flujo de agua subterránea. Unos son los sistemas locales, otros son los sistemas intermedios y otros son los sistemas regionales. Es un poco complicado de explicar sin una imagen, pero más o menos este trataré de ser clara. Eh, los sistemas locales tienen un flujo corto, ¿no? en tanto, tanto en distancia como en tiempo. ¿Ya qué nos referimos con corto? Bueno, que la zona en la cual el agua entra al suelo y recarga el acuífero, o sea, logra llegar a la zona saturada. Y la zona en la cual el agua vuelve a salir a la superficie, porque el agua eventualmente, aunque esté debajo de la tierra, eventualmente encuentra una salida. ¿no? Eh, entonces esta, esta distancia que existe entre la zona de recarga y la zona de descarga, que es como se le conoce, es relativamente corta y con corto me refiero a unos cuantos kilómetros, pueden ser 10, 20, 30 o 100 kilómetros, ¿no? <risa> incluso pueden ser unos cuantos cientos de kilómetros. Y el tiempo de recorrido del agua está dentro del rango de las décadas. Entonces, aquí también es importante porque el agua subterránea, tenemos la concepción de que el agua que sale en un manantial, por ejemplo, que es agua subterránea, eh, es agua que llovió este mismo año o el año pasado, y no es así. De hecho, el agua que está surgiendo en un manantial puede tener, si es un, si es un flujo local, puede tener 10, 20, 30, 40 años de haber llovido, ¿no? Y de haber penetrado el suelo y haberse movido en su recorrido, ¿no? Entonces esta agua como justo es joven dentro de los tiempos geológicos y, y tiene un recorrido corto, pues es un agua mucho más parecida al agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque el agua cuando... Todos sabemos que el agua es el solvente universal, ¿no? Entonces cuando el agua está haciendo este recorrido por el subsuelo, pues puede arrastrar minerales, puede arrastrar cosas desde la superficie, pueden ser contaminantes o puede ser cualquier otra cosa... Pero también en ese recorrido va encontrando diferentes capas geológicas y entonces entra en estos procesos de disolución y por lo tanto también se ven reacciones químicas ahí en ese recorrido. ¿no? Entonces el agua cuando sale, pues va a tener una composición química, una temperatura distinta a la del agua de lluvia. Pero los, los flujos locales, pues es más o menos similar porque no tuvo tanto tiempo, digamos, para, para llevar a cabo todos estos, estos procesos, ¿no? Eh, después los flujos, los flujos regionales, me voy a ir al último, los flujos regionales pues es el tercer tipo de flujo y entonces los tiempos, las distancias que hay entre la zona de recarga y la zona de descarga son mucho más largos, podemos hablar de cientos de kilómetros eh, o miles de kilómetros y en los tiempos de recorrido del agua o las edades del agua a la hora de la salida pueden ser, están dentro del rango de los miles o hasta los millones de años. Entonces el agua que está saliendo en un manantial de un flujo regional es agua muy antigua y que durante todo su recorrido logró alcanzar una mayor profundidad y también durante todo ese tiempo estuvo más en contacto con muchas capas geológicas y por lo tanto va a traer más compuestos disueltos, más elementos disueltos. Entonces, mientras más profunda sea el agua, <ríe> es más probable que se trate de un flujo regional o de un flujo intermedio, que bueno, el intermedio sería justo entre los locales y los regionales. Entonces, es más probable que tenga otros elementos. Entonces, dependiendo de la geología y de las características del recorrido y de los tiempos, se le llama tiempo de residencia del agua, justo todo ese tiempo de recorrido, eh, puedes encontrar agua con altos contenidos de sodio, por ejemplo, o altos contenidos de arsénico o de flúor que de hecho este es el caso, que se encuentra en el altiplano de, de nuestro país, en el altiplano mexicano. Eh, al ser un, un sitios de nuestro país que son muy áridos, pues la mayoría de la gente y de las actividades económicas dependen del agua subterránea. ¿no? Entonces casi todo el agua que se consume en el altiplano es agua subterránea. Y como justo ya se terminó el agua de los flujos locales, porque fue lo primero que se extrajo eh, y por lo regular se extrae más, de la que logra recargarse y volver a alimentar el flujo, pues empieza a excavar cada vez más profundo, ¿no? Entonces tienes pozos que empezaron siendo de, no sé, unos 10 metros de profundidad y ahorita ya están en el rango de los 200 metros de profundidad, que ya están alcanzando flujos regionales. Y entonces el agua que se está extrayendo de ahí, pues tiene muchos contenidos minerales y eso se nota, por ejemplo, en los dientes de las personas. Todo es que la gente de repente en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Durango, en Coahuila, tienen los dientes manchados de café. Y no es porque no tengan una buena higiene bucal, sino porque el, el agua que están consumiendo tiene altos contenidos de flúor por encima de la norma. Entonces ya presentan una fluorosis dental. ¿no? Y bueno, esto ya podríamos dedicarnos a hablar toda otra, otra charla sobre este tema que es bastante interesante y bastante preocupante. Pero justo, ¿no? No, el agua, mientras más profunda la extraigas, es menos probable que sea... Buena para su consumo humano. Entonces hablar, por ejemplo, de riego de hortalizas con agua de pozo profundo, a mí en lo personal me preocuparía, ¿no? <ríe> y bueno, y con eso, este, pues explicamos que, que efectivamente el agua, el agua de subterránea no es potable. y también, por ejemplo, estos manantiales de flujos regionales, pues tú los, los ves como aguas termales, donde hay mucho azufre, por ejemplo, ¿no? Y a la gente de la y se hace tratamientos... Este, dermatológicos <risa> en este tipo de sitios donde donde surgen muchas veces los los flujos los flujos de agua regional. ¿eh?
1: Ay, Landy, pues ya nos preocupaste un poco porque este mito también de que mientras más profunda sea el agua, más limpia, pues bueno, justo nos acabas de dar la explicación. Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que ser una sociedad también pues más informada acerca de cómo se están regando las hortalizas que estamos consumiendo y pues bueno, justo hacer el ahorro de agua porque como más agua se desperdicia entonces se tienen que realizar los pozos más profundos y vienen todas estas consecuencias que nos está platicando Landy, pues vamos a tener que irnos ahorita a nuestro corte, está súper interesante la entrevista, no conocíamos muchos aspectos de los que nos está mencionando Landy acerca del agua subterránea y bueno cuando regresemos eh, yo le quiero preguntar bueno muchas cosas pero eh, con la pregunta que vamos a continuar pues es que si se conocen las cantidades de agua subterránea que existen ya que no son estos ríos que, que, que a lo mejor sí pudieran existir en la península de Yucatán ya son paisajes, eh, ahora sí que subterráneos que son muy famosos, son muy hermosos, toda la parte de las cavernas, las personas que se meten a bucear ahí este y la parte de los cenotes, bueno, es un paisaje característico de la zona sureste de nuestro país, pero pues tenemos un país hermoso, tenemos un país gigantesco que geológicamente es muy diverso y pues se manifiesta también a través de su agua subterránea. Vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos en unos pocos minutos quédense con nosotros
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
2: Estamos de regreso
1: después de escuchar la canción No Rain del grupo Blind Melon y es que hoy estamos platicando acerca de las aguas subterráneas y pues la lluvia es un elemento muy importante para alimentar pues los mantos acuíferos que se encuentran bajo el suelo. Hoy nuestra invitada, la maestra Landy Orozco, nos está platicando acerca de este tema tan interesante y que debemos conocer mejor ya que nuestras actividades y nuestra vida diaria pues no puede existir sin el agua. Nos está platicando la maestra Landy pues de, de situaciones muy interesantes de cómo nuestro país, la geología, el suelo, cómo se infiltra también esta agua y también un poco cómo se distribuye digamos en diferentes tipos de capas, ¿no? geológicas, de cómo, de cómo está formado pues, ese suelo que eh, los humanos nos hemos empeñado en tapizarlo de concreto, pero bueno, abajo de todo ese concreto, pues existen diferentes tipos de rocas muy interesantes y aquí en el occidente, pues particularmente tenemos unos paisajes también este, del subsuelo pues, muy interesantes. Maestra Landi, para seguir con nuestra entrevista, quisiera preguntarte si se conocen las cantidades de agua subterránea que existen y hablando de nuestro territorio nacional en México, si es que se sabe en dónde se encuentran los mayores yacimientos de agua subterránea.
3: Sí, Sandra, pues mira, a nivel mundial no sé, se tienen algunas estimaciones, ¿no? Se hablan de millones de hectómetros cúbicos de agua subterránea, pero para hacerlo un poco más digerible eh, se habla que es el Representa la cantidad de agua subterránea que hay en nuestro planeta representa el 99% del agua dulce líquida de nuestro planeta. O sea, esto se, nos referimos cuando ya quitamos el 70% del agua, del agua salada y quitamos también el porcentaje bastante importante, que es como otro 70% de agua que está congelada ¿no? en los glaciares, en los polos, etc. Entonces, de ese treinta y tantos por ciento que nos queda de agua líquida, dulce, el 99% es agua subterránea. Entonces esto creo que nos permite un poco este, visualizarlo mejor, ¿no? En, en términos de porcentajes. Eh, y en cuanto a México, es muy interesante esta pregunta porque en realidad hay agua subterránea en todos lados. O sea, donde tú estés parada va a haber agua subterránea. La diferencia va a ser qué tan profunda está eh, el nivel freático, ¿no? Que es lo que, te, lo que comentábamos en el bloque anterior de la zona saturada, la zona no saturada. Entonces este nivel freático puede estar muy cercano a la superficie, o puede estar muy, muy profundo, ¿no? Entonces esa sería un poquito la, la diferencia, pero en realidad en todos sitios hay agua, hay agua subterránea.
1: Pero cabe señalar que lo que nos estaba mencionando la maestra Landia en el bloque anterior, pues no toda es potable. Y no por eh, considerar que eh, se tenga un pozo profundo significa que el agua pues es de mejor calidad para el consumo humano. Ojo ahí con eso y para que todos nuestros radioescuchas pues pongan atención también de cómo están siendo regadas las hortalizas y los alimentos que diariamente consumimos. Pues bueno, aquí es una información súper importante acerca del agua subterráneo. Oye, Landy, y por ejemplo, Jalisco sabemos que bueno, debe su nombre a eh, JAL, ¿no? que tiene que ver con, con estas características del, del suelo horoso, no Jalisco, jalisco ¿El subsuelo de nuestro estado es adecuado para almacenar concentraciones de agua subterránea?
3: Sí, de hecho, eh, en todos lados, como, como te decía, hay, hay agua subterránea. Incluso la misma Comisión Nacional del Agua tiene dividido todo el país en acuíferos. Entonces, los acuíferos serían estas estos, este, delimitaciones de, de dónde se encuentra el agua subterránea. Aunque, bueno, aquí hay que hacer alguna, alguna este, precisión de que la forma en la cual se delimitan los acuíferos, pues respecto a cómo lo hace con agua, como se, sería una delimitación más natural, pues difieren bastante. ¿no? Pero de manera natural, pues bueno, tiene que ver justo con, con la geología y, y esta profundidad a, cual, a la cual vamos a encontrar el agua. De hecho, aquí también hay que precisar que el agua subterránea, como decíamos, lo de, los, lo de los diferentes sistemas de flujo, también va a estar relacionado a la geología. Entonces, también dentro de un mismo espacio podrías tener varios acuíferos. ¿Esto por qué? Porque va a haber capas geológicas, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos una rebanada de este pastel, que es la Tierra, <risa> podríamos encontrar capas eh, donde se forma un acuífero, como el nombre lo dice, es agua que fluye, que se mueve, eh, pero también hay otras capas que se les conoce como acuitardos. O sea, son capas geológicas en las cuales, por sus características el movimiento del agua es tan lento que casi se consideran impermeables, ¿no? aunque no hay ningún material realmente 100% impermeable en nuestro en el universo, pero, pero bueno, por la forma en la cual se mueve el agua, pues se les considera acuitardos. Entonces, si tú tienes un acuífero y luego tienes una capa geológica que funge como un acuitardo, debajo de esa capa puede haber otra capa geológica que también funciona como un acuífero. Entonces, puedes tener incluso en un mismo sándwich, Varias, varias este, acuíferos y varias este, capas con agua. ¿no? Entonces, también ahí va a depender la delimitación, el cómo lo hagas. ¿no? Entonces, en el caso de Jalisco, pues Jalisco tiene condiciones geológicas muy diversas, así como el resto del país. Entonces, tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra, la Sierra, este, pues todas estas sierras, ¿no? Ajá, todos, al eje volcánico, exactamente, gracias. Entonces, todas veces estamos hablando de que serían acuíferos eh, en condiciones de rocas volcánicas, entonces ahí serían acuíferos que se estarían moviendo en ese tipo de, 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 de condiciones geológicas, ¿no? eh, que por lo regular deberían ser de roca fracturada. Pero, por ejemplo, en las partes bajas en valles, como, como justo la que mencionabas hace rato, a, a la laguna de Sayula, o por ejemplo las zonas de Chapala o incluso las zonas de los lagos, ¿no? San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, todo eso, eh, que son zonas más bien ya planas, el tipo de geología pues sería una geología más bien de tipo sedimentario, entonces aquí eh, son cuencas o son zonas eh, donde pues se han formado esos planos porque han estado acumulando tal vez arrastre de tierra y de, y de estas rocas que se van deshaciendo con el tiempo, pues de, de la misma agua o del viento, ¿no? Entonces ahí tienes otra, otra capa de sándwich que es distinta, ¿no? No es roca como tal, una roca sólida, volcánica, sino puede ser otro tipo de capa en la cual pues también el agua va a estar fluyendo, pero fluye de maneras distintas y también eh, pues estarías hablando de otro acuífero, ¿no? <risa> Entonces Jalisco, el centro pues vas a encontrar acuíferos y formaciones y acumulaciones de agua distintas. Entonces sí, efectivamente el JAL es una... Es un tipo de, de formación en la cual el agua va a pasar muy rápido porque el tal es como un tipo de arena, digamos, entonces el agua va a pasar muy rápido, pero en ese paso vertical pues eventualmente va a encontrar otra capa en la cual tal vez ya no pueda pasar y ahí se acumula ¿no? y después pues continúa su camino.
1: Y me encanta porque mientras Landy nos menciona el suelo, las capas del suelo como un gran sándwich, yo estaba pensando en una gran lasaña. Yo creo que es porque es la hora de la comida ahorita, pero bueno, es para, para hacer esta analogía, para entender las diferentes capas y bueno, cómo fluye, no sé, puede ser cómo fluye la catsup adentro del sándwich o cómo fluye este, también el queso derretido ¿no? o la salsa de tomate adentro de una gran lasaña que es de manera pues irregular y así pues podemos entender un poco mejor cómo está distribuida pues esta agua subterránea en nuestro suelo y sobre todo pues hablando de Jalisco, conocer un poco más acerca de nuestro territorio. Landy, ¿qué situaciones impiden la absorción de agua en el suelo? Yo ya mencionaba por ahí el concreto que pues vemos que, que causa unos grandes este, ríos dentro de las ciudades que el agua no se infiltra, pero ¿qué, qué otro tipo de, de situaciones impiden que se absorba el agua en el suelo?
3: Sí, hay, hay situaciones, las más comunes pues son las antropogénicas, ¿no? Que justo, ¿no? Por un lado está esta impermeabilización por, por cubrir el suelo con concreto, con asfalto, etc. ¿no? Hay, otra, hay otra fuente o, o forma en la cual sucede esto, que es eh, la compactación. Y la compactación puede ser por el paso continuo, por ejemplo, de carros, de gente. Y la más, digamos, estudiada es la compactación por el ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el ganado, cuando se hace una, una sobreexplotación de un sitio donde hay demasiado ganado concentrado en un mismo lugar, pues ahí el apisonamiento de las de las vacas o de otros animales de, que se utilizan para estos, estas cuestiones, eh, pues llegan a compactar el suelo. ¿no? Entonces, se, abre, se habla que la... la pues el sobrepastoreo puede provocar también esto. Pero fíjate que hay otra, hay otra cosa que es natural, que se me hace bien interesante y me gustaría comentarla, que hay, hay una, un fenómeno que se le llama hidrofobicidad y esta es provocada por la descomposición de la vegetación. Pero es bien interesante porque los químicos que tienen las hojas cuando cae la hojarasca, en algunos casos no en todos, <risa> va a depender justo de las especies y del tipo de vegetación que haya, eh, forman una capita durante la temporada de secas que es hidrofóbica y conforme empieza a llover, o sea, las primeras lluvias no se infiltran tan fácil porque está esta capita, pero conforme va avanzando la temporada de lluvias se rompe eh, por disolución esta capita hidrofóbica y entonces ya permite la infiltración. Entonces aquí es muy interesante, por ejemplo, la función que tienen los árboles porque algunos investigadores a nivel mundial han encontrado que esta hidrofobicidad se puede romper de abajo hacia arriba. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues el agua cuando llueve baja por los troncos de los árboles o las ramas de las plantas y penetra a través de los troncos hacia, directamente hacia las raíces entonces empieza a humedecer primero de abajo, o sea, a partir de esas raíces que funcionan como canales, hacia arriba y esto rompe la hidrofobicidad. Entonces también las mismas plantas provocan esta hidrofobicidad, pero ellas mismas también ayudan a que se rompan, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que es muy poco conocido, pero bueno, no es tan grave como la compactación. Y eso no es solamente una situación temporal, ¿no? De unos cuantos días de que empiece la temporada de lluvias y ya, ¿no? Este, y bueno, también a la larga esos químicos pues funcionan como, como nutrientes para las mismas plantas, ¿no? Qué
1: interesante, pues sí, todo, todo está interconectado en en los ecosistemas y conocerlos a detalle bueno, pues es el trabajo de los biólogos y nuestro trabajo es dar a conocer justamente estas cosas maravillosas que suceden y que pasan completamente desapercibidas pues para el ciudadano ¿no? que, que no estás acostumbrado pues si ves a escurrir este, cuando empiezan las lluvias se escurre eh, justamente por los troncos ¿no? Esta, esta humedad pero bueno, todo esto que nos platicas pues es, es también súper interesante y ahorita que hablas de la parte de las prácticas este, ganaderas, el el agua subterránea entonces puede ser contaminada por prácticas agrícolas o
3: industriales? Sí, de hecho en estos flujos locales los que platicábamos ahorita de los flujos locales, intermedios y regionales los flujos locales son los que sufren más de esta contaminación ¿por qué? porque por ejemplo cuando se usan muchos pesticidas agroquímicos ¿no? este, en los campos de cultivo en muchas ocasiones se utiliza una cantidad mayor de la que realmente se necesita y esta, estos, este exceso de de pesticidas, herbicidas y otros, incluso los mismos fertilizantes, eh, cuando llueve pues penetran el suelo y van poco a poco este, llevándose hacia las capas profundas y eventualmente alcanzan el agua subterránea. Entonces, eh, cuando tú, por ejemplo, eh, muestreas el agua de un pozo cercano o de un manantial o de un río este, que está cerca y que está recibiendo alimentación del agua subterránea que viene de estos puntos encuentras altos contenidos de, de nitrógeno ¿no? en diferentes formas eh, también se puede contaminar por derrames de químicos ¿no? derrames de petróleo derrames de distintas cosas, ¿no? químicos que, que por ahí va, ocurre algún accidente o algo así y también es el mismo el mismo este proceso, ¿no? o sea llueve, esa agua se infiltra y se va llevando estas, estas cuestiones, ¿no? Pues sí, efectivamente, el agua subterránea se puede contaminar por, por este tipo de actividades. Y bueno, también los tiempos en los cuales tú vas a ver eso reflejado, pues va a depender del, del flujo del que estemos hablando. ¿no? Entonces, ya hablábamos de los años y todo esto, entonces tú lo verías reflejado, por ejemplo, en un, en un manantial que esté alimentado por un flujo local, pues lo verías tal vez hasta dentro de 10 o 20 años, ¿sí? en un flujo intermedio, en 100, 200 años y así, ¿no? Entonces no, no se refleja inmediatamente
1: Sí, pues recuerden como lo hemos mencionado en otros programas anteriores, lo que sucede montaña arriba va a impactar lo que está sucediendo montaña abajo y bueno, obviamente con la cuestión del agua ya sea superficial o subterránea, pues ese es un fluido, entonces va de arriba hacia abajo, nuestra fuerza de gravedad que es pues... Ahora sí que, que, que domina nuestro planeta Tierra y nos hace estar con los pies bien plantados en el suelo, pues también obviamente es, es un aspecto básico para el fluir del agua. Pues no quiero despedir nuestro programa porque ya estamos llegando a la parte final sin que eh, pues nos comentes cuáles son los usos principales del
3: agua subterránea y por qué es tan importante. Sí, el agua subterránea es súper importante. De hecho, en más o menos más de la mitad o casi la mitad de la población humana dependemos de agua subterránea. Eh, casi todos el agua que recibimos en nuestra casa proviene de un pozo, ¿no? Entonces, muchas veces también la gente piensa que el agua viene de un río o de una, o de un, o de una presa, ¿no? Pero muchas veces viene o de un manantial, que los manantiales son manifestaciones de agua subterránea, o, o viene de un pozo, ¿no? Entonces, casi todos <risa> recibimos agua en nuestras casas de pozos, ¿no? El agua que, que también tomamos, si, si la gente compra garrafones o compra agua embotellada, pues es agua, que, que es agua subterránea, que también se extrae de pozos, ¿no? Eh, el 70% de, las, de, las, de la agricultura se riega con agua de pozo, entonces también por eso es la importancia. este Y bueno, pues básicamente casi todos los, los usos que se le da a nivel mundial, o sea, de, de no, más bien las actividades económicas y de, y de consumo de agua potable en nuestro planeta, son a partir de agua subterránea. Ay, pues
1: muchísimas gracias. El día de hoy hemos aprendido acerca de un tema que parece común, que es el agua, pero pues creo que no muchos de nosotros sabíamos estos aspectos acerca del agua subterránea. Y yo quiero dejar abierta la invitación a la maestra Landy, porque estábamos platicando fuera del aire, pues también las adaptaciones de los ecosistemas como el que ella justamente está estudiando ahora para su investigación de doctorado, que es como la selva seca de la zona de Chamela. Y pues las adaptaciones que tienen también esta pla las plantas que viven en estos ecosistemas, pues a este tipo ¿no? de situaciones de sequía extrema y de repente llegan las lluvias e incluso los huracanes, pero pues vamos a tener que dejarlo para un siguiente programa que espero nos aceptes la invitación, Landy.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, Ander.
1: Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les recordamos que por favor sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto cuando deban salir a la calle. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestra invitada, la maestra en ciencias, Landy Orozco Uribe. Muchísimas gracias por acompañarnos, Landy.
3: Gracias a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia.
1: El tema de hoy, pues, interesantísimo. Quiero agradecer también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde a través de la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. Hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.